0: Este es el podcast de Fantasmagoria Psicológica. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches, o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando. Este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica. Yo soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya y el día de hoy hablaremos de un tema muy, muy interesante que gracias a que ha aumentado la cantidad de nuestro inteligente y grandioso público y gracias a sus recomendaciones desarrollamos con mucho cariño para ustedes el día de hoy. El tema de hoy se llama ¿No te da vergüenza ser víctima? ¿No te da vergüenza ser víctima? Antes de comenzar haré una puntualización. Ya que el tema se desarrolla en un ámbito meramente personal. Obviamente mi trabajo es apoyar y dirigir a las personas en una cuestión terapéutica, en confrontar sus miedos. Yo soy ese guía. Yo soy... Esa pauta que establece la elaboración de nuevas conductas en las personas. Sin embargo, debo de admitir que aunque es algo recurrente y es algo continuo, escuchar este tipo de situaciones y claro que con mucho cariño y con mucho esfuerzo, mi trabajo es apoyar a esas personas, la verdad es que a mí no me gustan las víctimas. No, no me gustan, me imagino que a ti tampoco te gustan. Ahí vienen, ahí vienen esas personas, quizás conozcas a alguien así, a esa persona que va a llorarte, digo, es mi trabajo, yo lo hago y lo hago con gusto, pero es mi trabajo, yo recibo honorarios, pero piensa en esa persona que va contigo a llorarte, a relatar sus desventuras y que tienes que escuchar las mil ofensas que se le han inferido. A veces te puedes desesperar, quizás puedes sentir ira o enojo contra ellas porque ves que no hacen absolutamente nada para remediar su situación. Quizás uno sabe que en su lugar ya habría hecho esto u lo otro, porque soluciones, pues definitivamente sí las hay. Una de ellas es precisamente venir a terapia, se les aconseja, quizás los has ayudado, quizás los instas para que resuelvan su problema y nada, no lo resuelven, no oyen, siguen quejándose y quejándose interminablemente y no van a hacer nada para librarse de sus verdugos, sabes, la verdad es que están encantados con sus tormentos les fascina, les encanta, les chifla ser víctimas. Los mártires, en cambio, son una cosa muy distinta. Hay una diferencia infinita entre las víctimas y los mártires. El mártir, en esencia, merece que le erijan una estatua sobre un elevado pedestal. La víctima no merece sino ser pisoteada. No se confunda a personas de condición tan antagónica. Mártir es aquel hombre o mujer que tiene una convicción firmísima y que es tan recio que para sostenerla acepta valerosamente cualquier tortura y aún la muerte. No se doblega ante las amenazas, conserva la cabeza alta sin humillarse. Está convencido de que algo muy profundamente está dentro de él y se sacrifica por ello, es fuerte, es portentoso, su valentía la mayoría de las veces nos deja pasmados. Por lo general la convicción por la que padece el mártir es de índole mayoritariamente religiosa o social, se le atribuyen honores en la historia, pero en menor escala también hay mártires en la vida diaria, merecedores de todo en comino. la mujer que renuncia al amor de un hombre casado, por ejemplo, porque para ella las ideas morales son lo primero, o el hombre cargado de hijos con miles de trabajos y que logra mantenerlos, aunque sea muy pobremente, muy encarecidamente y que sin embargo no acepta un negocio fraudulento, prefiriendo seguir en su calvario de trabajo y quizás hasta miseria, pero no se doblega, a estos seres magníficos no los arrende el dolor porque son valientes, nadie osaría ofender su dignidad complaciéndolos o compadeciéndolos, porque lo provocan en, nos en nosotros, provocan esa sincera estimación, al hacernos pensar que tal vez nosotros no podríamos haber hecho lo que ellos, y eso es donde brota la admiración. Su acción nos queda grande, eso es el mártir, aún el pequeño mártir se caracteriza por su grandeza, es él que es fuerte y que vence una tentación, es la persona que es vigorosa, la que sabe soportar los sufrimientos. Tengo el honor de ser amigo de una gran mujer, se los platico verdad, pasó hace tiempo por una enorme e incalculable pena, su hijo es casado y desgraciadamente a la usanza mexicana verdad, tenía un amante y este pues, chavo, este señor se había vuelto cínico, un día Sostuvo una discusión con su suegro, que le reclamaba su comportamiento. La cosa llegó a mayores porque el suegro sacó la pistola y disparó contra el muchacho. A mi amiga le avisaron que su hijo estaba herido en la Cruz Roja, moribundo. Desolada, fue en busca del hijo, pero en medio de su mortal angustia, brilló sin embargo, su ardosa pasión por la justicia. En cuanto pudo hablar con... El chavo herido, le suplicó que antes de que lo llevaran a la sala de operaciones, hiciera una declaración y la firmara exculpando a su agresor, puesto que su mala conducta había provocado la tragedia. Pensé en ese pobre viejo, y cómo se iba a pudrir en la cárcel si mi hijo moría. Eso fue lo que me comentó, me lo dijo. No pude compadecerla porque aunque no estoy de acuerdo de la manera en la que se ejecutó la situación y que siempre he creído que la violencia va a generar más violencia, en mí no brotó ni una mínima idea por compadecerla o por sentir lástima por su desgracia, porque mi boca realmente estaba abierta de tanto asombro ante esa grandeza, ante esa fortaleza, ante ese estoicismo ¿Cómo sentir por ella lástima, si lo que realmente me inspiraba era admiración? ¿Cómo aún, después de todo eso, en su estructura moral, ella aceptaba que su hijo estaba haciendo mal bajo el estándar que ella consideraba que era lo que estaba mal? El dolor se estrellaba contra un macizo sentimiento de justicia, las convicciones con las que nos confieren una resistencia, y al final nos convierten en héroes. No, para que no se preocupen, pues el muchacho no murió, aunque tardó bastante en sanar. Ahora su madre se ha gigantado a los ojos de este chavo. Ya no es cariño, sino una real adoración la que él le tiene a su mamá. Mi amiga pues adelgazó y se avejentó en esos meses, pero sus sufrimientos a los que había que agregar el escándalo que se había hecho alrededor de los familiares y las amistades, no la vencieron, no se dejó ganar, no se rindió, siempre se mantuvo firme y prefirió padecer que él se supiera el, que se supiera el adulterio del Chau, haber menoscabado su amor a la justicia, fue más fuerte eso, en cambio, Estamos acostumbrados a escuchar estas víctimas necias y quejumbrosas. ¿Cómo puedes comparar eso con estos héroes? La mayoría de esas personas son pobres individuos sin una sola convicción. Sufren porque sí, no por un ideal. Dejan que se les comenta, cometan impunemente todas las injurias porque no tienen carácter. ¿Les da miedo defenderse? y prefieren aguantar, ¿sabes?, eso resulta menos difícil, ser víctima es ser débil, ser mártir es ser fuerte, el mártir se dobla pero no se quiebra, la víctima es un infeliz, es como una criatura en clenque. por eso permite que todo el mundo le dé puntapiés, y además de ser un flácido y lacho, ¿crees que todavía piensa que eso es virtud?, y hasta presume de ello contando su abyección a cuanta persona tonta quiere oírla, a mí la verdad me encoleriza. Bueno, le digo, ¿y dónde está su dignidad? ¿Por qué se deja? Enfréntese, dígale algo, sea valiente, y si no lo es, entonces no se queje, o busque ayuda. Pero honestamente todo esto que le pasa muchas veces, se lo merecen y cuídese de andar contando a nadie sus penas, guárdeselas, porque son una vergüenza, debería ruborizarse de que alguien sepa que permite que se le explote o se le ofenda la dignidad, sin levantar ni un dedo, dan ganas de agregar, me cae mejor su verdugo que usted, pues usted parece que no es un ser humano, se porta más como un perro, pero ni siquiera llega usted a perro, porque un perro por lo menos enseña los colmillos y muerde, o al menos corre para librarse de quien le ataca, mientras que usted se queda ahí, pasmado, con pancita arriba, permitiendo que todo mundo lo pisotee. La esposa por ejemplo, se lamenta llorosa de que su marido la maltrata, de que sus hijos le quitan y no le dan, y por encima de eso le insultan, el esposo, de seguro feminoide, de seguro machista, miserable, se duele de que tiene que trabajar doble turno porque su mujer es muy gastadora y de que lo humilla haciéndolo creer que es un don nadie. Otro se desespera porque el jefe asciende a todo el mundo menos a él, bueno, que exija sus derechos, un muchacho de 22 o 23 años, nos cuenta que su madre histérica se le viene encima y hasta lo abofetea, uy, cuántas víctimas, quiero decir, cuántos cobardes, temen que les irá peor si se enfrentan por puro miedo, ¡puro miedo! Y uno tiene que arriesgarse, el valiente se juega el todo por el todo, aunque con ello le vaya peor, se aguanta y salva su dignidad, esta es la clave, hay que meterse una enorme palabra en la cabeza, dignidad, dignidad, quien lo haga, deja de ser víctima, y se transforma en triunfador, o en mártir, ambas cosas muy nobles, ya no andarán arrastrándose por los suelos como gusanos, la dignidad nos levanta para que alcancemos la estatura de seres humanos, tal es la receta, la repito, dignidad, pero no, a la víctima le encanta rebajarse y allí anda exponiendo su indignidad, indignidad a los ojos de todos. Aspira solo a causar lástima, lástima significa desprecio y lo consigue, sí, causa lástima a cierto tipo de gente, exactamente aquella que tiene igual carácter y que por tanto puede proyectarse poniéndose en su lugar, identificándose con la víctima pero a las personas dignas no nos mueve a compasión sino cólera, cuánto disgusto provocan estos lamentos, cuánto desprecio su vileza, merece que donde quiera la posterguen, exploten y humillen, la víctima es sumisa por fuera, más por dentro está rabiosa, más por dentro está enojada, la víctima odia, no es buena, los cobardes por el solo hecho de serlo son malos, del miedoso puede esperarse todas las traiciones, también suelen sufrir con la cabeza baja, la humillación que les infiere el que está arriba y desquitarse a lo cobarde con el que está abajo. El empleador inferior con su hijo, la criada o hasta el perro le tocan. Deben conocer a alguien así, que le hace algo a alguien más y por no enfrentarse, desquita con la persona más débil que encuentra, sobre todo con los niños que nada merecen de esa violencia. Les digo que las víctimas son malas. Esos falsos mártires sufren porque quieren. Andan buscando su verdugo. En cuanto lo encuentran, no vuelven a separarse de él. Es un impulso del subconsciente que les pide ser castigados, ya por causa de un complejo de culpa o de una culpa real y consciente. Por eso es que andan allí donde se les tortura, su inverdugo se sentirán desgraciadísimos, les gusta que los maltraten. En algunos casos se trata de personas que no valen nada, y que para hacerse notar, para que se fijen en ellas, o para que las estimen sus hijos, se procuran pesares que interesen a los demás. No le sigamos el juego. Dijimos que la víctima se curaría si aprendiera lo que es la dignidad. Seguramente han oído hablar, de Mahatma Gandhi Ese héroe santo que consiguió la independencia de la India Pues lo que propuso fue eso Que su pueblo no se envileciera soportando las discriminaciones de los ingleses Para él los británicos no tenían tanta culpa como los hindúes Que todo lo aguantaban Los hindúes aguantaban de todo hasta mordían literalmente el polvo Dignidad les gritaba Gandhi Y así los levantó su lucha fue pacífica y cortés, porque tampoco hubiera permitido que fuera ofendida la dignidad de los ingleses. La persona digna no se rebaja ante quien desea pisotearla, se yergue. No importa que en vez de pisarla hasta la maten, primero que nada está la dignidad. Los británicos en cierta ocasión, aprovechándose la dejadez de los hindúes, aumentaron arbitrariamente los impuestos a los campesinos. Gandhi los arengó. No paguéis los impuestos, no importa que vayas, vayáis a exponernos o que nos quiten las tierras a que os encarcelen o a que os azoten. Tal vez a que os ajusticien quizás, pero no peleamos por un puñado de dinero, luchamos por nuestra dignidad, decía Gandhi. Pronto les incautaron las tierras y hasta se las vendieron, mas el pueblo permaneció erguido, el Mahatma los transformó, de víctimas que eran, en mártires gloriosos, así que se ganaron las victorias en la India, con esta palabra en el corazón, dignidad. Es la valentía, la firmeza que dan las convicciones, lo que hace que los héroes pasen triunfantes por encima de sus dolores, ¿acaso se parecen a ellos, a las víctimas ridículas? Hay entre ambos la misma diferencia, que entre el águila y el gusano. No nos hagamos cómplices de las víctimas en sus lloriqueos, ayudémoslas a ser valientes, a enfrentarse a sus problemas, pueden, sin gritos ni insultos ni violencias que ataquen la dignidad de sus tiranos, vencer a estos mostrando una actitud soberana de inquebrantable firmeza. Deben estar dispuestos a ser valientes, deben estar dispuestos a sufrir las consecuencias de su justa protesta y así de víctimas se transformarán en héroes, en héroes que no buscan masoquistamente como lo hacen las víctimas, el dolor por el dolor mismo, sino que se hierguen por encima del sufrimiento que les puede causar defender con firmeza sus convicciones y no renunciar por nada del mundo a su aristocrática dignidad. Esta es la única forma ética en que podemos ayudar efectivamente a quienes son víctimas de profesión, hagámoslo, ayudémosle a esas personas.